0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. La pause touche à sa fin et avant d'attaquer la saison 2 de façon officielle, voici un extra, l'ultimate épisode de la série Zig de Pod entamée cet été. Pour rappeler le concept de Zig de Pod, c'est assez simple. Des podcasts m'avaient suggéré des morceaux qu'ils appréciaient et l'idée était de les chroniquer, de les analyser pour faire connaissance avec des podcasts par le biais de leurs goûts musicaux. Je suis Dame et je vais partager avec vous ce que j'ai appris non pas sur 4 titres comme ça a été le cas jusqu'à maintenant mais bien sur 7 morceaux. Et je vous explique rapidement le pourquoi du comment et on démarre. Avec tous les titres qui m'avaient été proposés, fallait bien que ça arrive, mais une des chroniques que j'avais écrites est passée à l'as. J'ai carrément oublié de l'enregistrer. Alors il fallait que je rattrape ça pour les copains de Backlog qui m'avaient proposé ce titre, et puis je me suis dit que c'était l'occasion de faire plaisir à trois podcasts retardataires qui m'avaient contacté fin août. Donc là, si vous suivez, ça fait quatre. Et puis je me suis dit que j'allais me faire un petit plaisir en ajoutant un titre pour moi. Et on arrive à 5. Les deux derniers sont un cadeau surprise à deux membres d'un podcast que j'adore et avec qui j'ai passé un super moment récemment. Et c'est ma manière de les remercier avec chacun une analyse surprise. Bref, on a le compte maintenant, alors commençons sans plus tarder par rattraper ma bourde avec le titre Where is my mind des Pixies, proposé par le podcast Backlog. Backlog, c'est, comme ils le disent eux-mêmes, le podcast qui a loupé le train de la hype. Et oui, parce que c'est un podcast de jeux vidéo, mais pas de jeux récents, ni d'ailleurs de jeux rétro, mais juste de ceux qui sont entre les deux. Ceux qui ont entre 5 et 10 ans, en gros. Un podcast qui va vous donner envie de ressortir des tiroirs des jeux que vous avez terminés il n'y a pas si longtemps. Une super émission que je vous recommande chaudement. Alors pour ce qui est de Where is my mind, maintenant, bah, je fais Partie des nombreuses personnes qui ont découvert cette chanson au moment de la scène finale de Fight Club, avec la fameuse phrase d'Edward Norton You met me at a very strange time of my life. Et comme beaucoup de personnes, cette chanson est devenue indissociable de ce final. Pourtant, quand je l'ai vue parmi les propositions, je me suis dit, ben, bah, ouais, il est cool ce morceau, mais bon, les Pixies, bah, j'ai jamais vraiment compris en fait pourquoi ils étaient cultes, et surtout, bah, qu'est-ce que je peux dire sur ce titre Alors, je l'ai réécouté plusieurs fois, et franchement, rien ne me venait. Toujours cette image d'Edward Norton et d'Elena Bonham Carter qui se donnent la main filmée de dos, mais rien de plus. Et c'est en lisant les commentaires sur YouTube que j'ai vu ce que j'avais sous le nez depuis toujours. Les commentaires font soit part de deuil, de dépression, soit de souvenirs mélancoliques. Et tout le monde dit que c'est un titre qui les rend soit joyeusement tristes, soit tristement joyeux. Et ben moi c'était pareil, et d'ailleurs ça colle plutôt bien à la fin du film. Petit extrait donc de ce titre, Where is my mind des Pixies Alors je me suis interrogé et je me suis demandé d'où venait ce côté ambigu entre la tristesse et la joie. Alors le riff principal est majeur, c'est-à-dire que sa sonorité globale va sonner de façon plutôt heureuse. Le thème joué dans les aigus, celui-là... reprend les accords et ces deux notes qui sont en fait un mi et un sol dièse font partie de l'accord de mi et de l'accord de ré bémol qui est joué par la guitare acoustique par dessus bref ce côté un peu ambivalent vient pas des guitares puisque les guitares sont consonantes c'est à dire que la guitare qui va jouer la mélodie va de pair avec les accords il n'y a pas de décalage là dedans D'ailleurs pendant qu'on y est et pendant qu'on parle de cette suite d'accords, En fait elle est super courante Et on la retrouve notamment dans un titre de Weezer La chanson Say It Ain't So Et aussi dans un titre de Wood Brothers Qui s'appelle Luckiest Man Je vous passe tout de suite les deux extraits bout à bout Pour que vous puissiez voir un petit peu cette similarité
1: Saturday and Sunday too I was thinking about ways not to lose Lay down my weapons is what I've done But Too late to hide, feet too soft to run
0: Bon, vous voyez, on a quelque chose de posé, pas particulièrement joyeux, mais pas vraiment triste non plus. Alors qu'est-ce qui fait que chez les Pixies, on a ce sentiment de mélancolie qui s'installe plus que chez Wither ou chez les Wood Brothers Je pense que la réponse est à chercher du côté de ce cœur qui est derrière. Déjà, son côté très fantomatique donne une sensation planante et mystérieuse, mais les deux notes que chante la bassiste Kim Deal sont intéressantes. Elle chante en fait un mi et un mi bémol, qui sont deux notes qu'on entend dans la guitare électrique. Là où c'est intéressant, c'est que la voix change de note légèrement plus tôt que la guitare électrique. Et pendant un bref instant, on entend ceci. Et voilà. Et donc on a ce fameux intervalle dissonant, avec une note de guitare qui frotte et qui donne une impression de déséquilibre. Et d'ailleurs, la chanson se termine par cette voix toute seule, et ça donne vraiment une drôle de sensation. Et j'ai l'impression que c'est ça en fait, ce qui fait que ce morceau marche aussi bien, c'est la présence de ce cœur, j'imagine que si on faisait cette chanson sans ce cœur, on, on y perdrait vraiment un élément essentiel. Les Pixies sont souvent cités par de nombreux groupes de grunge et de rock alternatifs, alors Nirvana en tête, puisque Kurt Cobain était un, un immense fan de ce groupe, alors comme beaucoup de, de, de groupes cultes, il y a eu un album Tribute dans lequel d'autres grandes formations reprennent leurs titres et je me suis dit que ce serait intéressant d'aller voir qui avait été choisi pour reprendre le titre le plus connu et j'ai été ravi de voir qu'il s'agissait de Nada Surf. Leur cover a visiblement été utilisé dans une publicité pour Samsung et semble très apprécié à en lire les commentaires. Pourtant, reprendre un titre culte sans faire ni une copie ni un truc très éloigné, c'est pas simple. Mais oui, Nada Surf a assuré. Et pour terminer avec le titre des Pixies, un petit extrait donc de leur version, la version de Where Is My Mind par le groupe Nada Surf. Where
1: is, my mind? Where is my...
0: Si vous souhaitez creuser un peu le sujet des pixies, je peux que vous recommander l'épisode qui leur a été consacré par l'excellent podcast Détonalité qui revient sur toute leur carrière par le biais d'une très 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 bonne sélection, qui donne vraiment très très envie de s'intéresser au groupe. Passons au deuxième podcast de cette sélection, le podcast « Some Stoner Stuff », qui est un podcast de cinéma, et il a une particularité, puisqu'il traite de cinéma lié à l'idée de fête et d'excès, avec, comme vous en doutez, avec un nom pareil, un accent particulier mis sur ce qu'on appelle les « stoner movies », ces films où les intrigues tournent autour de la consommation de cannabis notamment. C'est pas vraiment ma cam au départ en termes de thématique ciné, mais j'ai écouté, franchement c'est super intéressant et c'est très très bien animé par Ash et Punky, un bon petit podcast ciné. Eh bien, eux nous ont proposé un titre de hip-hop très planant, étonnamment, Acid Raindrops, par le groupe People Under the Stairs. <musique>
1: When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes my pain stop. I let the music take over my soul, body, and mind. To kick back, relax one time, and you will find. When the stress burns my brain just like acid raindrops, Mary Jane is the only thing that makes my pain stop. Just let the music take over your soul, body, and mind. To kick back, relax one time, and you will find. Yo, LA, hit me one time, make it funky. Double
0: down. Vous avez entendu, c'est un titre très agréable, très doux, avec un excellent flow, et comme souvent dans les ics de pod, bah, je ne connaissais pas le groupe. En deux mots, People Under The Stairs, c'est un groupe américain de Los Angeles, composé de deux membres et formé au milieu des années 90. C'est un groupe qu'on classe dans le hip-hop underground, et ce morceau est un de leurs plus connus, et surtout, c'est leur titre le plus joué en live. Un morceau très très important dans leur carrière en réalité. Niveau parole, il y a du débit. Il y a un chouette flow, en revanche, niveau originalité, ça va pas bien loin. C'est un morceau stoner, donc ça parle de cannabis. J'aurais adoré en parler davantage, mais franchement, il n'y a rien à en dire. En dehors de la forme avec ce chouette flow, le fond est vraiment inexistant. Alors, évidemment, comme souvent dans le hip-hop, je me suis penché sur l'instru qui amplifie le côté stoner. Comme cette boucle est vraiment jolie, j'ai voulu en savoir plus et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Le groupe a apparemment eu une période d'achat compulsif de vinyles au cours d'une tournée au début des années 2000, et ils ont mis la main sur tout un tas de trucs assez peu connus pour obtenir des samples vraiment bien à eux. Et ce titre fait partie de cette pioche. Sauf qu'en 1995, un autre groupe qui s'appelle INI avait utilisé exactement le même sample. Mais coup de bol, ils ne l'ont pas sorti à ce moment puisqu'il n'est apparu qu'en 2003 sur un album Lost and Found. Et évidemment, petite polémique sur qui a copié qui. Mais bon, quand le principe du sample c'est de faire des emprunts, est-ce qu'on peut blâmer un groupe de ressembler à un autre parce qu'il a utilisé la même boucle Ce genre de quoi que ça arrive assez fréquemment, surtout quand les samples utilisés sont connus. La différence ici, c'est que l'artiste original à qui on doit cette boucle n'est pas tant que ça, puisque ce sample vient du titre Lay Lady Lay du guitariste jazz David T. Walker. Thank mm -hmm. you. des choses qui augmentent cette sensation de similiplagia, c'est aussi le fait que cette boucle ne dure que quelques secondes. Surtout qu'en dehors du beat ajouté, elle a subi très peu si ce n'est aucune autre modification. Alors j'ai donc essayé d'en apprendre plus sur cet instru et je me suis rendu compte que ce titre Lay Lady Lay delay est déjà une reprise. Une reprise en fait d'un titre de Bob Dylan qui date de 1969. Vous aurez peut-être l'impression que c'en est éloigné, mais finalement pas tant que ça. La ligne d'accord et de basse est la même et la mélodie du guitariste David T. Walker reprend en réalité la partie du chant.
1: Lay, lay, lay. Lay across my big breast, baby. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine.
0: Et c'est là qu'on ouvre la boîte de Pandore, parce que cette chanson, elle a été reprise un sacré paquet de fois par de nombreux artistes très différents. Je vais pas vous en faire un catalogue en passant toutes celles disponibles, mais disons qu'elle a été reprise dans différentes périodes, et vous trouverez donc des versions pop orchestrales, comme la superbe version de Magnet et Gemma Hayes, une version plus 80s avec les Duran Duran et une guitare bourrée d'effets, ou encore une version rock Indus que j'ai beaucoup aimé par le groupe Ministry. Par contre, vous savez quoi, celle-là, je vais vous la passer. Mais comme on pouvait s'y attendre, ce titre de Bob Dylan a lui-même été samplé. Et ça va nous permettre de revenir dans l'univers du hip-hop avec un titre de Kid Cudi, intitulé High and Lows, dans lequel on retrouve évidemment un côté très posé, très planant, comme on l'avait déjà avec le titre de People Under the Stairs. La boucle est bouclée. Petit extrait donc de ce High and Lows par Kid Cudi.
1: I'll be high when the model wanna let me cut. I'll be high when I'm shining cause my diamonds blush. I'll be low when the nigga can't get away. I'll be low when I can't seem to make a way. I'll be low when I can't even feed myself. I'll be low when I realize I'm by myself. But I'll be high when I'm shopping for expensive clothes. I'll
0: be Merci donc à Ash et Punky de Some Stoner Stuff pour cette jolie découverte et surtout de m'avoir permis de découvrir un guitariste que je connaissais pas et qui est bourré de talent la personne de David T. Walker et pour lequel je vais me faire un plaisir de farfouiller sa discographie. Passons au troisième titre. Attention on va carrément changer d'ambiance avec le podcast Level Max. Level Max est un autre podcast qui traite de jeux vidéo avec à chaque fois un thème différent pour des épisodes longs voire même très longs. Ils ont d'ailleurs un épisode enregistré avec les copains de Backlog dont je vous ai parlé il y a quelques minutes si vous voulez faire d'une pierre deux coups. Vous avez le choix pour les découvrir puisqu'ils affichent plus d'une cinquantaine de numéros au compteur et les thèmes sont vraiment vraiment très très divers. Leur dernier dossier en date pose la question des adaptations comics en jeu vidéo par exemple. Alors comme ce sont des personnes de goût, ils nous ont proposé de nous pencher sur un artiste français. Alors sans doute le plus français des artistes français d'ailleurs à savoir Michel Sardou avec son titre futuriste du futur des années 80 du futur qui fait biou bioup en clignotant partout, c'est la chanson W454.
1: Vous pouvez nous écrire AMH 400, 2 500 000 avenues 1800. Je m'appelle W comme n'importe qui, mon père s'appelait Z, mais c'était un génie.
0: Déjà, commençons par contextualiser un peu et situer un peu ce titre au sein de la carrière du Grand Michel. L'album dont est tiré ce morceau est sorti en 1976 et semble être un de ses albums les plus polémiques, puisque c'est sur celui-là que sont « J'accuse »,« Je suis pour » et « Le temps béni des colonies ». Rien que ça, l'album parfait Polémique à tel point qu'à la même période sort un pamphlet Faut-il brûler Sardou En même temps, c'est aussi sur cet album qu'apparaît quelques-uns de ses plus grands succès, comme Le France et Je vais t'aimer. Et comme un podcast avec du Michel Sardou, c'est bien mieux qu'un podcast sans Sardou.
1: Non mais n'importe quoi. Bah si quand même. T'as changé, dame.
0: T'as changé. Ouais. Bon, bah, je vais vous passer un petit passage du morceau Le France. Long
1: courrier qui cherchait un rêve. Et n'ont pas revu leur pays Ne m'appelez plus jamais France La France elle m'a laissé tomber Ne m'appelez plus
0: Alors au milieu de tous ces titres se balade le fameux W454 dont je n'avais jamais entendu parler. Le titre est composé de trois couplets sans véritable refrain. Les premiers et derniers sont identiques et il y a un break très à part avec un gros changement d'ambiance, mais j'y reviendrai dans quelques secondes. En ce qui concerne les premiers et troisième couplets, j'ai rarement entendu une écriture aussi fainéante. Vous l'avez entendu dans l'extrait, mais Sardou et son parolier Pierre de la Noé ne se sont vraiment... Pas foulé. En gros, chaque rime est un nombre. Facile de faire rimer donc 454 avec 44, 48 avec 1908, 8037 avec 317 et 49 avec 9. Et donc, dans ce couplet, Sardou veut nous plonger dans un futur complètement dystopique où la déshumanisation passe par les nombres. Et comme on me le faisait remarquer sur Twitter, on est dans un futur très marqué par les 70s. Et les nombres, c'est le futur, quoi. C'est d'autant plus étonnant que Pierre Delanoé, c'est tout sauf un manche. C'est à lui qu'on doit un énorme paquet de tubes français, comme le bal des Lazes pour Paul Nareff, les champs élysées les pains au chocolat, l'été indien pour Jodassin, la balade des gens heureux pour le normand, et bien entendu, les plus gros succès de Sardou. Côté musique en revanche, franchement ça groove. La basse notamment est vraiment cool et on a droit à de très beaux arrangements de cuivre et de cordes. C'est un peu daté, mais ça sonne encore super bien et on sent qu'il y avait des moyens. Et encore, je parle pas du chant qui est de vraiment très très grande qualité. Entre ces morceaux là et Je suis pour dont on parlait dans l'épisode sur les plaisirs coupables qui est sorti début octobre, je dois avouer que je m'attendais pas à parler en bien de Sardou. C'est peut-être pour ça que j'ai changé. Mais bon, faut être honnête, niveau chant c'est impressionnant et la prod est vraiment très très soignée. Alors maintenant que j'ai évoqué ce qui est cool dans ce titre, malgré des paroles bien bidon. parlons de ce fameux intermède. Gros changement d'ambiance avec des accordéons qui débarquent pour évoquer cette France des années 60 et 70, avec des prénoms d'un autre âge et puis des références aux noms de rue, aux indicatifs téléphoniques, aux départements. Un côté forcément un peu vieille France dans l'esprit Ah, quand même, la France, quoi, qu'est-ce que c'est beau Le tout amplifié donc par un instru très mielleux avec des cœurs de femmes, des cordes très guimauves, une basse bien bien molle, etc. Après, c'est une question de goût, je dois encore reconnaître qu'à défaut de me plaire c'est vraiment bien écrit. Parlons rapidement du compositeur dont le nom vous dira peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de Jacques Revaux, qui est un fidèle de Sardou et c'est à lui qu'on doit un paquet de ses tubes dont quand même les lacs du Connemara. Mais il est aussi connu pour avoir écrit la musique de Comme d'habitude pour Claude François, c'est pas rien voilà pour ce titre de Sardou, mais je dois dire que j'ai pris plaisir à écouter cet album, qui est assez hallucinant quand même, hein notamment pour ces titres bien réac comme J'accuse, dont j'aurai sans doute l'occasion de reparler un jour. Mais avant de conclure, on va finir en beauté avec une des meilleures parodies que j'ai entendues de ma vie, tout artiste confondu, grâce au collectif d'humoristes Sale Action Discrète, avec leur parodie Les Sardouzes.
1: Dans un voyage en Wallonie où j'accompagnais Sarkozy J'ai entendu qu'on salissait L'honneur et le drapeau français Et j'ai répondu à l'Europe Cette salope France des années 2010 Dans une Europe qui pue la pisse Sarkozy c'est pas un PD Comme le Danemark en a marié José Manuel Barroso Avec sa gueule qui se barre aux eaux, Qui retourne donc faire du crépi Dans son Portugal décrépi Belgique, pays bas, ben Luxembourg Trois pays pas plus grands que Strasbourg Venez pas nous chercher des poux Vous avez planqué Marc Dutroux trou oh Cette faudrait que les stapo Les bols racontent qu'on fait du zèle, qu'ils s'étouffent avec leur bretzel. Ils ont Merkel, cette grosse Bertha, nous notre canon s'appelle Carla. La Bulgarie, la Slovaquie, et dire qu'on refuse la Turquie. Ces deux pays n'ont qu'un mérite. Des putes mineures qui aiment la bite. Oh pas vu leur coupe de cheveux dans l'air moulburne les toreros, mais dites pas qui sont hétéros il y en, y en y a un seul qui a tout compris c'est le chef des macaronis oh la main est droite alors ça va je suis bien content de l'appeler mon pote je dis à tous les bien pensants droits de l'homiste des de gland si on peut plus virer les roms on torche avec le traité de rome oh.
0: Un immense merci à Level Max d'avoir fait preuve d'autant de bon goût. Allons-y pour le quatrième morceau qui m'a été proposé par le podcast Monsieur Seri. Monsieur Seri est, comme son nom l'indique, un podcast sur les séries. Avec toute une team, Monsieur Seri revient sur l'univers des séries, ou oh purée, ça fait beaucoup de fois séries ça, euh, de façon générale, avec des épisodes thématisés en général et surtout des recos, des critiques, bref, tout ce qu'il faut pour trouver de quoi se programmer des soirées sympas. Pour cet épisode, Monsieur Seri m'a proposé un titre d'un groupe que je connaissais assez bien dans leur période fin 80 et années 90, mais je n'avais pas creusé pour leur début, pourtant très très important. Le groupe. Genesis. Généralement, on oppose deux moments de leur carrière, avec les débuts très progressifs et menés par Peter Gabriel, puis une seconde période plus accessible et menée par Phil Collins. Le titre dont je vais parler s'appelle Ripples et se trouve sur l'album A Trick of the Tail, sorti en 1976. Le premier avec Phil Collins comme chanteur. Ce qui est amusant d'ailleurs à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, imaginer Phil Collins comme chanteur tombe sous le sens, tant il a une voix reconnaissable et une véritable technique vocale, mais à l'époque, le groupe espérait vraiment trouver un nouveau membre. Quoi qu'il en soit, on est encore dans une période très progressive avec de la musique assez complexe en termes de construction, alors c'est parti pour le titre Ripples Commençons par parler des paroles. Alors j'ai creusé un peu le net, et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est le nombre de commentaires récents. Il y a une raison à ça, la chanson parle du fait de vieillir, et surtout d'accepter le temps qui passe. Du fait, de nombreux commentaires sont écrits par des personnes qui ont découvert ce titre au moment de leur adolescence, ou jeune adulte et qui trouvent une forme d'apaisement dans l'idée de vieillir. Et je trouve ça assez joli. D'ailleurs, si vous voulez un peu briller en société, sachez que les paroles semblent faire référence à un poème de John Crow Ransom, intitulé Blue Girls, et qui parle lui aussi de la thématique de la vieillesse. Côté musique, on est devant un titre progressif dans le sens strict du terme, un titre assez long, de 8 minutes, avec une montée en intensité qui s'étale sur tout le morceau, et surtout un break qui va apporter une ambiance totalement différente et ajouter un peu de dramaturgie en jouant sur les ambiances. Enfin, tout se conclut par une dernière reprise, plus intense encore du refrain. Finalement, quelque chose d'assez classique, mais ce qui frappe, c'est vraiment ce côté très mélancolique et onirique, notamment grâce aux guitares dans les aigus qui vont donner un côté très féerique. Si vous faites attention vous entendrez très distinctement deux guitares, chacune dans une oreille. Celle de droite joue dans les aigus. On dirait même un son de guitare douze cordes ou de mandoline. Et la deuxième guitare joue une partie assez différente dans l'oreille gauche. Par-dessus tout ça s'ajoute un piano assez proche de la guitare qui se trouve dans l'oreille droite. Je parlais de montée en intensité. Le procédé utilisé ici s'appuie sur l'arrivée de différents instruments. Le piano par exemple ne va jouer ses notes graves qu'à partir du deuxième couplet. Tandis que la basse n'arrivera que discrètement au cours du deuxième couplet pour vraiment s'imposer au deuxième refrain. Côté percussion, un simple tambourin fait le job pour le premier couplet, et la batterie arrive seulement au deuxième. Et en ce qui concerne le final, là, c'est la totale. Le guitariste soliste accompagne le reste du groupe avec un piano beaucoup plus présent. Donc finalement, on est devant un processus cumulatif, super efficace, mais Assez simple à comprendre, on peut facilement imaginer le groupe partir d'un refrain complet, puis épurer le tout et construire euh, le titre autour des instruments présents, ou alors le contraire, partir d'une toute petite structure et s'amuser à en mettre de plus en plus dessus. En ce qui concerne le break, il est vraiment super intéressant pour son aspect dramatique. Le piano va jouer des arpèges qui vont donner un flot incessant de notes, tandis qu'arrive un synthétiseur, mais surtout une guitare soliste avec un son un peu particulier. Et pour l'entendre, je vous propose d'écouter un passage de ce titre, mais cette fois-ci en live. Alors cette guitare, comment est fait ce son C'est assez simple en théorie, bien qu'assez délicat à maîtriser. Le guitariste possède une pédale de volume et va attaquer sa note en coupant le son de sa guitare. Ainsi, on n'entend pas l'attaque de la note. C'est-à-dire qu'on n'entend pas en fait le coup de médiator. Puis, il va monter le volume au pied immédiatement après avoir attaqué la note. Cette astuce, ça va permettre de donner une, une sonorité proche d'un clavier ou d'un synthétiseur et va presque donner l'impression d'entendre quelque chose qui est enregistré à l'envers. En dehors de ces aspects techniques, je me suis rendu compte que ce morceau, et plus généralement l'album A Trick of the Tale, a pas mal influencé un groupe que j'aime beaucoup sur un de leurs titres, et ce groupe n'est autre que Dream Theater. Pour ceux qui connaîtraient pas encore Dream Theater, disons que c'est un des groupes de prog les plus importants depuis la fin des années 80, et surtout que c'est un groupe qui a comme particularité de bourrer ses albums de références, voire de citations de leurs morceaux préférés. Et comme ils sont littéralement boulimiques de musique, il était évident qu'on allait retrouver du Genesis dans leur discographie. En revanche, là où c'est plus étonnant, c'est que ces références se trouvent essentiellement sur un seul titre, le titre Octavarium. Oui, mais comment c'est possible de citer plusieurs titres sur un seul Disons que c'est plus facile quand le morceau dure 25 minutes. Passons sur le fait que rien que dans le titre Octavarium, il y a deux titres de Genesis qui sont mentionnés dans les paroles, à savoir « Supper's Ready » et « Cinema Show ». J'ai surtout repéré trois passages qui me semblaient assez évidents en termes de ressemblance, mais là, dans les instrus. Alors autant vous prévenir tout de suite, ça va pas vous sauter forcément aux oreilles si vous connaissez pas le titre, mais je vais essayer de vous guider un petit peu. Commençons par la suite d'accords et la ligne de chant du couplet avec un petit changement de tonalité qui rappelle ce qu'on avait dans le couplet de
1: Ripples. Seems not very long ago. Lovely as she was, like him, so secure, content to live each day just like the last. I wish.
0: Ensuite, on a ce passage issu du titre Madman Moon. Et ici, attention, c'est pas la tonalité qui nous intéresse car elles sont assez différentes, mais la construction rythmique. Vous allez entendre une descente dans les graves qui donne une sensation d'escalier ou de saccade suivie d'un riff en 7-8. Alors, pour faire simple, on va compter des ensembles de 7 notes. Et comme c'est pas très habituel, on va les grouper de façon logique en suivant le jeu de batterie. On va compter en faisant un groupe de 3, puis deux groupes de 2. Donc 3 plus 2 plus 2, 7. Ça va donner ça. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2 Et enfin un dernier exemple avec le titre Robbery, Assault and Battery où on entend un clavier qui joue un arpège sur une piste percussive assez saccadée vous allez voir ça se ressemble un peu. Alors peut-être que vous trouverez mes exemples un peu tirés par les cheveux mais justement on est plus dans la référence que dans la citation et je vous assure que quand j'ai découvert l'album je me sentais vraiment en terrain connu et j'ai souvent pensé à Octavarium. Évidemment qu'on n'allait pas avoir des reprises directes, on parle pas de plagiat mais des petites ressemblances, des petites similarités comme ça. Alors voilà pour ce très joli titre mais aussi et surtout pour ce superbe album que je ne peux que vous recommander et ce peu importe vos goûts musicaux, ça s'écoute les yeux fermés comme du classique, posé prêt à laisser vagabonder ses pensées et à se laisser surprendre. Un immense merci à Monsieur Seri de m'avoir enfin obligé à écouter ses premiers albums de Genesis. Et voilà de 4, donc maintenant on va passer au cinquième. Alors je me garde mon petit morceau à moi pour la fin, donc je vais passer tout de suite à mes petites chroniques surprises. J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter ce podcast dans un précédent Zik de Pod, puisque le titre dont je vais vous parler m'a été suggéré par Thomas Dozer de Parlons Péloche. Alors Parlons Péloge, donc qui est un de mes podcasts de cinéma préférés et qui évoque à chaque épisode un genre de cinéma différent au travers de trois films sortis ces deux dernières années. La grande force de ce podcast, c'est son équipe, vraiment très très sympa et justement tellement sympa que je voulais leur faire une petite surprise, je m'explique. Cette analyse ne m'a pas été demandée par Thomas, du moins pas directement. Pendant notre retour du Paris Podcast Festival, j'ai discuté avec lui et il m'a simplement dit au cours de la conversation que s'il avait dû choisir un titre pour Zig de Pod, ça aurait été celui de Videotape de Radiohead. Un titre qui avait l'air de lui tenir fortement à cœur d'un groupe que moi aussi j'adore. Alors voilà Thomas, surprise, voici l'analyse de vidéotape. <musique> Alors, Videotape, c'est donc le dernier titre de l'album In Rainbows du groupe Radiohead. Un titre que beaucoup qualifieront de déprimant comme de nombreux morceaux du groupe. En réalité, je trouve surtout que la discographie de Radiohead regorge de ces titres qui sont d'une douceur et d'une mélancolie très très marquées. Mais ce qui prime, c'est pas vraiment le sentiment de tristesse, c'est plutôt un côté hypnotique et contemplatif. Les paroles évoquent la mort et l'idée que les souvenirs, ce qui reste de la personne qui parle, resteront sur une bande vidéo, la fameuse vidéotape qu'il laissera derrière lui. Tom York évoque également le personnage de Mephistopheles, qui est en mythologie un des sept princes de l'enfer. Dans le Faust de Goethe, une longue tragédie écrite sous la forme d'une poésie, le docteur Faust fait le bilan de sa vie et constate son insatisfaction. Il fait alors un pacte avec Mephistopheles promettant son âme au diable s'il arrive à le libérer de cette amertume en lui montrant la beauté de la vie. Dans la chanson, Tom York parle de Mephistopheles comme celui qui essaie de l'attraper alors qu'il est proche des Pearly Gates, les portes du paradis. Dans le deuxième couplet, il évoque directement la mort du narrateur, sans pour autant clarifier s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un suicide, les deux étant tout à fait valables dans les paroles un peu ambiguës. En revanche, ce qu'il est moins, c'est que cette dernière journée était bien la plus belle qu'il ait vécue, et c'est donc celle-ci qu'il laissera comme trace. Quand on cherche un peu sur le net, on se rend compte que la plupart des gens qui apprécient cette chanson en parlent comme une chanson qui évoque la joie, grâce à ces deux dernières phrases I shouldn't be afraid because I know today has been the most perfect day I've ever seen. Je ne devrais pas avoir peur parce que je sais qu'aujourd'hui est le plus beau jour que j'ai vécu. Alors oui, ça évoque cette béatitude finale, mais aussi la mort. Donc on est dans un sentiment de mélancolie très fort, et le côté lancinant de cette mélodie répétitive va amplifier le côté inéluctable de la mort qui approche. La musique, de son côté, est très représentative de ce que Radiohead sait faire de mieux. Je m'explique. À la première écoute, on a la sensation que ce titre est super simple. Après tout, c'est une boucle autour d'une mélodie euh, vraiment basique, et seuls les basses changent. Tout comme le chant, qui joue beaucoup sur l'expressivité plutôt que sur la complexité de sa ligne mélodique. Mais en fait, tout n'est pas si simple, et pour comprendre ça, il va falloir s'intéresser à la construction rythmique du titre. C'est
1: le moment de la technique
0: À la première écoute, on a la sensation que le titre respecte la structure la plus classique qui soit en musique occidentale, à savoir des mesures à 4 temps, avec un temps par accord. On compterait donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et chaque accord serait placé sur un de ces temps. Mais en fait non, le titre est un petit peu plus subtil que ça. Pour le comprendre, je vais faire un rapide point sur cette manique à Radiohead de jouer avec des types de rythmes assez décalés pour un groupe aussi accessible. Et ça, je vais le faire au travers de deux exemples. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Pyramid Song, dans lequel il est très difficile de se repérer puisque le piano alterne entre des accords qui tombent sur les temps et d'autres qui sont plus longs. Un thème qui est vraiment super, mais assez perturbant à la première écoute. Autre exemple de rythme un peu particulier dans le riff de 2 plus 2 makes 5, dans lequel vous allez d'abord entendre des notes groupées par 7, comme tout à l'heure avec Genesis, puis un passage où la guitare électrique ne semble pas du tout respecter le rythme global du morceau. Voilà pour les rythmes un petit peu pétés à la radiohead, et des exemples comme ça, en fait, il y en a énormément dans toute leur discographie. Mais la particularité de Videotape, c'est que cette complexité, elle est dissimulée. On l'entend pas tout de suite. Je disais tout à l'heure que le titre donnait l'impression que les accords étaient placés sur chaque temps, et que donc, si on devait frapper des mains en rythme, on frapperait sur chacun des accords. En réalité, Tom York joue en décalé par rapport au rythme du morceau, puisqu'il entre légèrement avant le beat. Le fait de ne pas jouer sur le temps mais juste avant ou juste après c'est ce qu'on appelle faire une syncope ou jouer de façon syncopée. On a souvent l'occasion d'en parler dans l'émission parce que les syncopes sont en fait très très courantes et ce sont elles qui vont surprendre un petit peu l'auditeur et mettre un peu de dynamisme dans les titres. Dans le cas de vidéotape, l'expliquer oralement va pas être simple. Alors je vous ai préparé une piste qui va d'abord reprendre ce qu'on a l'impression d'entendre et ce qui est souvent clapé par le public, c'est-à-dire des applaudissements qui arrivent en même temps que le piano. En réalité, si le public tapait correctement, voilà ce que ça devrait donner. Alors, il existe des excellentes analyses de ce titre sur YouTube. Une chez Vox qui s'appelle « The Secret Rhythm Behind Radiohead's Videotape » et une autre par David Bruce. Radiohead and The Rhythmic Illusion et elles sont très intéressantes mais elles ont un petit peu tendance à trouver quelque chose de super complexe là où c'est en fait qu'une petite astuce pas si compliquée que ça en théorie mais j'ai pas tout à fait fini alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça parce qu'en dehors de mal frapper les temps, « Bon, ça va, le titre reste très accessible, tout ça c'est de l'intellectualisme, gna 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 », eh bien non. Parce que si vous regardez les lives, vous verrez que Tom York est extrêmement concentré pour ce titre, car ce décalage est vraiment très contre-instinctif. Ça en fait un titre vraiment complexe à mettre en route et à appliquer en groupe. D'ailleurs, si vous regardez les lives, vous verrez que tous bougent non pas sur le tempo de 77 battements par minute, mais sur le double, pour toujours rester bien calé sur ses contre-temps. Ça donne un côté assez étonnant d'un titre qui est relativement lent, mais avec des musiciens qui bougent deux fois trop vite, comme s'ils étaient en boîte de nuit. Un dernier point quand même sur le rythme. Le titre possède une ligne de percussion électro mêlée à une vraie batterie, et ce que j'apprécie dans ce titre, c'est que la partie rythmique peut être interprétée à l'aune des paroles. Le début peut évoquer le son d'un cœur qui s'emballerait avant de s'arrêter. Mais surtout j'ai lu un commentaire qui disait que la piste de batterie à la fin du morceau faisait penser au bruit d'un train, et qu'en ça on pouvait imaginer quelqu'un qui voyage et qui contemple la beauté du monde avant de le quitter. Vous en faites ce que vous voulez, mais depuis que j'ai lu ça, bah quand j'écoute le morceau c'est un petit peu ça que j'ai en tête, et ça, ça rend les choses vraiment très très jolies. Terminons enfin sur un dernier point assez courant chez Radiohead, comme souvent le titre est d'abord apparu en live avant de trouver sa place sur l'album In Rainbows. En quoi c'est important Eh bien tout simplement parce que le titre de base avait une structure plus progressive et qu'il a été complètement épuré pour la version de l'album. Si bien que certains préfèrent la version live de 2006 tandis que d'autres préféreront la version d'In Rainbows. Je vous passe tout de suite un petit extrait de ce fameux live de 2006 dans lequel on entend bien ce décalage rythmique grâce à la guitare de Johnny Greenwood. Comme chacun a sa préférence, bah je vais vous partager la mienne. Il s'agit d'une version live en studio, un enregistrement dans les conditions du direct, intitulé In Basement, filmé dans un studio de la BBC. Et vous allez y entendre une nappe en fond qui monte en intensité et qui ressemblerait à un son électronique type synthé bourré d'effets, mais en fait non, c'est simplement une guitare vraiment très très bien utilisée et bourrée d'effets évidemment. Petit passage donc du morceau Videotape dans le live In Basement. Voilà pour toi Thomas, mais j'ai pas tout à fait fini, on va continuer avec un titre dans une ambiance bien différente pour Antoine de Parlons Péloche. Antoine c'est le rire de Parlons Péloche, Antoine c'est aussi la personne responsable de tous ces merveilleux jeux de mots à la fin de l'émission. En voiture pour le Paris Podcast Festival, nous sommes tombés sur un titre de Jean-Pierre Madère, faut dire qu'on était sur la radio Nostalgie. Et ce titre c'était le titre disparu. Et voilà Antoine, donc cette analyse elle est pour toi oh. Alors, Jean-Pierre Madère. Je vais commencer par dire que j'étais pas ultra motivé à l'idée de bosser sur ce titre parce que pour moi, Jean-Pierre Madère, c'est Macumba, et franchement, Macumba, bon. Et puis, cette vague de nostalgie des années 80 me gave royalement. Il n'y a pas une semaine sans un concert à la télé, un ou une invitée venue raconter sa descente aux enfers, puis la tournée qui remplit les zénith depuis quelques années. Franchement, j'en ai ras-le-bol. On trouvait ça à ringard il y a 10 ans, et maintenant c'est devenu second degré, ou alors c'est devenu juste nostalgique. C'est plus supportable. J'espère qu'une seule chose c'est que ma génération n'ira pas emmerder la suivante avec les boys bands et tous les génériques du club de mais quand on voit à quel point ça squatte tout internet bref je ne connaissais pas cette chanson ou plutôt j'avais un tout petit lien avec elle et c'était grâce à ce tout petit extrait du titre comme les autres de stupé flip qui me Au cours de notre trajet, Antoine et moi avons pas mal ri du côté incongru du refrain. Alors le refrain ça donne « Je t'ai cherché dans les rues, dans les cafés, même tes amis n'ont pas su me renseigner. Des voisins t'ont vu partir avec deux hommes qui t'ont poussé sans rien dire dans une Ford Falcon. » En mode « Mais c'est quoi cette rime à la con avec cette foutue Ford Falcon ?» Alors j'ai cherché et j'ai cherché longtemps, je crois que c'est une des analyses pour lesquelles j'ai fait le plus de recherches en fait. Et j'ai compris que c'était pas du tout un détail dans la chanson mais un indice sur le thème. En fait, cette chanson fonctionne un peu sur le modèle du petit train des Rita Mitsuko qui évoquait les trains de la mort du nazisme et dont on ne comprenait le thème qu'en se creusant un peu la tête. Disparu parle en fait de l'enlèvement et de la disparition d'une expatriée française qui vivait en Argentine à la fin des années 70 et qui s'appelait Anne Hérise. Je vais pas vous faire un cours de géopolitique de l'Amérique du Sud mais pour résumer, Anne Hérise était partisane des Monténéros qui était un groupuscule d'extrême gauche qui s'opposait à la junte militaire mise en place en Argentine à l'époque. Marianne Hérise est enlevé par un groupe d'hommes appartenant sans doute au groupuscule AAA, qui veut dire « Alliance anticommuniste argentine », un groupe paramilitaire qui organisait des escadrons de la mort. Et on en vient à cette fameuse Ford Falcon. La Ford Falcon était très courante à l'époque en Argentine grâce à sa fiabilité et sa durabilité. D'ailleurs, peut-être arriverez-vous à vous imaginer cette voiture si je vous dis que la Falcon n'est autre que la voiture utilisée par le personnage de Mad Max. Quoi qu'il en soit, en Argentine, les Falcons vertes foncées, la couleur est importante, étaient identifiées par la population comme celles des escadrons de la mort de la Triple A. Au cours de la dictature entre 1976 et 1983, 30 000 personnes subissent ce qu'on appelle des disparitions forcées. Elles étaient enlevées, souvent dans des Ford Falcon donc, puis emmenées dans des lieux d'interrogation, pour lesquels on parle de camps de concentration, où ils et elles étaient torturés. Que des renseignements étaient obtenus ou non, ils étaient ensuite tués d'une manière assez sordide. On les endormait en prétextant un vaccin pour effectuer ce qu'ils appelaient un transfert. En réalité, on les emmenait par hélicoptère au-dessus de la mer et on les y jetait encore endormis. Évidemment, l'impact suffisait à les tuer et on a retrouvé quelques corps abîmés sur le rivage. Cette idée vient des responsables militaires français qui ont pratiqué ça au cours de la guerre d'Algérie et notamment au cours de la bataille d'Alger, mais eux y ajoutaient une bassine de ciment au pied. Comme le dit Michel Sardou dans la chanson Le Temps béni des colonies, en France on n'a pas de pétrole mais des idées. Voilà pourquoi Jean-Pierre Madère parle donc d'une forte falcon et pourquoi son personnage évoque la peur que les ravisseurs ne reviennent parce que il n'était pas rare que les entourages des personnes enlevées ne disparaissent à leur tour évidemment. Alors, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé d'interview de Jean-Pierre Madère à propos de cette chanson, mais certains commentaires que j'ai trouvés sous-entendaient qu'il ne parlait pas vraiment de l'histoire de Marianne Hérisse, mais qu'il faisait référence au film Missing de Costa-Gavras. Sauf que je pense que c'est faux. Il est probable qu'évoquer cette question en 84 pouvait provoquer du remous et lui poser quelques problèmes. Donc, on pouvait s'attendre à une sorte de repli stratégique. Mais il y a quelques indices dans la chanson qui me laissent penser qu'il ne parle pas du film. Déjà, la chanson de Jean-Pierre Madère est centrée sur la disparition d'une femme, parce que le mot « disparu » se termine par un « e ». Et il n'y a d'ailleurs aucun autre indice grammatical permettant de déterminer le sexe de la personne disparue dans la chanson. Le film, en revanche, parle de la disparition d'un homme. Et en plus de ça, ça se passe au Chili. Or, le texte de Jean-Pierre Madère montre qu'on parle bien de l'Argentine, et ce, dès le premier couplet, grâce à cette phrase. « La mère qui meurt dans le port me rappelle la chanson que tu chantais hier, encore au soupir des bandes Et c'est le moment de faire un petit point instrument. C'est
1: le point point-strument.
0: Alors les néons et eh bien comme leur nom le laisse imaginer, ce sont des instruments de la même famille que les accordéons. Ils en sont extrêmement proches mais ils ont quand même quelques différences assez importantes. D'abord le soufflet, cette partie centrale qui s'agrandit et se réduit, étant plus long, il est impossible de jouer debout sans support. Du fait, il existe deux postures pour le bandéoniste, soit assis, soit debout avec une jambe relevée à l'équerre, pour poser le soufflet sur le genou. Autre différence, quand on ouvre et qu'on ferme le soufflet, la note jouée sera la même, ce qui n'est pas forcément le cas avec un accordéon. Sur un plan plus historique, le bandoneon est un instrument originaire d'Allemagne, mais il trouve vite sa place dans le tango et s'exporte rapidement vers l'Argentine, où il devient un instrument indissociable du fameux tango argentin. Alors, dans le titre de Madère, on a non seulement la phrase du premier couplet, mais aussi et surtout ce thème joué au néon, ou plutôt au clavier j'ai l'impression, mais qui imite cette sonorité. Allez, puisqu'on parle de cet instrument, allons écouter un peu ce que ça donne en contexte avec cet extrait d'Astor Piazzola qui interprète Adios Noninno avec un orchestre. Et avant de le passer, je tiens à dire que cette pièce dure pas loin de 8 minutes et que j'ai eu énormément de mal à choisir ce passage, tant tout est beau. Alors foncez sur YouTube dès que vous en avez l'occasion, le titre est en description de l'épisode. <truits> Dernier point sur cette chanson, toutes ces tensions dans l'Amérique du Sud de la fin des années 70 et du début des années 80 ont également été mentionnées par un autre chanteur français, un chanteur très important puisqu'il s'agit de Daniel Balavoine qu'on connaît bien pour son engagement politique, avec une chanson qui s'appelle « Frappe avec ta tête » qui parle d'un pianiste qui avait été enlevé puis torturé dans le même contexte géopolitique. On ne se bat pas
1: contre les hommes qui peuvent tout sur tout pour ceux qui croient et l'homme affirme tout sa savoir, défie le monde en descendant de sa croix et s'en
0: Voilà pour ce morceau pour lequel je ne pensais vraiment pas trouver autant de choses, et puis surtout, musicalement, bah, il m'a plu. Ça sent les années 80, mais sans être dans l'excès, et puis l'ensemble pré refrain refrain est vraiment cool, donc merci Antoine de m'avoir donné envie de me lancer sur cette chanson. Et concluons avec un morceau que je m'offre, un petit cadeau que je me fais rien qu'à moi, avec la chanson Aérodynamique du groupe électro-français Daft Punk. Ce titre se trouve sur l'album Discovery, sorti en 2001. Quelques années plus tôt, ils s'étaient fait connaître du grand public grâce à leur single « Around the World », et notamment grâce au clip qui était réalisé par Michel Gondry, le réalisateur Sunshine of the Spotless Mind, et de quelques clips remarquables de Björk par exemple. Dans ce clip, on avait droit à un groupe de personnages qui tournait en rond sur une structure, et ce qui était super cool, c'est que chaque groupe représentait un motif de l'instrumental. Ça fonctionne un peu comme une partition animée, avec les géants qui illustrent le motif de basse, les nageuses qui représentent le clavier, etc. etc. Quelques années plus tard, il débarque avec une série de clips animés, notamment celui de One More Time qui avait bien marqué les esprits à l'époque. Aujourd'hui Daft Punk est est plus présent que jamais avec leur album en collaboration avec Niles Rogers du groupe Freak, mais je dois avouer que j'ai un énorme crush sur l'album Discovery, et notamment sur deux titres, Harder, Better, Faster, Stronger, et celui qui va nous intéresser maintenant, Aérodynamique. Ce que je préfère dans ce titre, c'est le choix de la simplicité. On est déjà sur un tempo d'environ 120 battements par minute, qui est le tempo parfait pour un titre rythmé. Et ça, je l'avais déjà expliqué dans l'épisode sur Caravan Palace. Après la cloche qui introduit le morceau, on commence par l'exposition du premier thème. Ce thème va d'abord être exposé, puis il va être répété une première fois avec une basse assez lourde. Ensuite, il va être répété de nouveau, la basse est toujours là, et on va y ajouter des percussions supplémentaires, sur lesquelles on va mettre un petit effet, et ça va permettre d'augmenter progressivement l'intensité. Et là, après moins d'une minute on break. Arrive déjà le fameux moment du solo de guitare. Solo de guitare entre guillemets. Ce nouveau thème dure une trentaine de secondes puis se répète en y ajoutant toute la structure de départ par dessus. C'est vraiment un simple collage. Ça pourrait devenir redondant mais non. Encore une fois une minute et on passe au troisième motif qui va reprendre un nouveau type d'arpège basé sur les mêmes accords mais avec une percussion beaucoup plus discrète et des nappes qui vont donner un côté planant. Encore une fois, une minute et on s'arrête. Donc on en arrive à un titre de 3 minutes. En gros, rien ne dépasse. C'est jamais ni trop long, ni trop court, ni déroutant. Et en même temps, c'est suffisamment fourni pour qu'on s'ennuie pas. Un morceau parfait. Ce que je trouve fou, c'est qu'après plus de 15 ans, je l'écoute toujours avec autant de plaisir. Alors que je me lasse souvent très vite, surtout quand les structures sont simples. Il est quasiment intemporel en termes de production et ça n'a pas pris une ride. C'est juste complètement fou. Alors ce titre, il est principalement connu pour son fameux solo de guitare, dont on a toujours du mal à savoir comment il a été fait. Est-ce que c'est un clavier avec des effets de guitare qui sont simulés pour le rapprocher d'un instrument plus organique ou est-ce que c'est le son d'une guitare qu'on a rapproché d'un clavier En interview, le groupe a expliqué vouloir en tout cas sortir un solo qu'ils ont qualifié de ridicule, bien que ce que je pense, c'est qu'ils voulaient surtout parler de l'attitude des guitaristes solistes des années 80 plutôt que la mélodie en elle-même. Ce qu'ils souhaitaient, c'était un solo en tapping. Alors pour les non-guitaristes, le tapping c'est une technique de guitare qui consiste à frapper certaines notes directement sur le manche avec la main droite. En gros, les deux mains se baladent sur le manche en même temps. Ça permet de jouer certaines choses plus rapidement, mais aussi de jouer des motifs trop compliqués en un clin d'œil. Quand le groupe parlait de solos de guitare ridicules, ils ont mentionné le nom d'un guitar-héros très célèbre chez les gratteux, le guitariste Ingv Malmsteen. Profitons de l'occasion pour vous faire découvrir le monde merveilleux d'un mouvement qu'on appelle le néoclassique en guitare, avec un extrait du morceau Trilogy Suite Opus 5 par Ingve Malmsteen. Clairement, ce style, on aime ou on déteste, mais on peut que reconnaître la virtuosité du gars. Quoi qu'il en soit, le passage que tout le monde retient de Daft Punk part sur des arpèges successifs. Un arpège, c'est un ensemble de notes qui, si elles sont jouées ensemble, forment un accord, et c'est ce qu'on vient d'entendre dans le passage de Yngwie Malmsteen. C'est quelque chose de très classique et souvent utilisé dans ce type de musique. Maintenant, pour la question de... Clavier ou guitare, j'ai mon avis. Je pense qu'il s'agit de guitare, et j'en suis même quasiment certain. Si vous écoutez avec attention, vous entendrez que toutes les notes ne sont pas attaquées exactement de la même manière. Certaines ont même un côté un peu foiré, qui donne un côté organique qu'on n'aurait pas avec un clavier dont l'attaque serait uniforme. Ensuite, est-ce que c'est vraiment joué en tapping Même chose, j'ai l'impression que les notes sont vraiment attaquées par un médiator et ne donnent pas cette sensation de rebond que donnerait le tapping. En revanche, contrairement à ce que j'ai pu lire, ça m'étonnerait beaucoup que le passage ait été enregistré au ralenti puis accéléré parce que franchement, c'est pas bien compliqué et n'importe quel guitariste de studio vous ferait ça les mains dans le dos. Un dernier point sur cette chanson, le riff funky qui ouvre le titre et dont je pensais qu'il était une création originale, est en fait un sample du groupe Sister Sledge avec le morceau Maquillage Lady. D'ailleurs, dans la discographie de Sister Sledge, on trouve un album datant de 79 intitulé We Are Family qui a été composé par Nile Rogers. Et oui, le fameux Nile Rogers qu'on retrouve sur l'album Random Access Memory de Daft Punk. C'est parti donc pour ce riff bien groovy de Maquillage Lady par les Sister Sledge.
1: Oh, Maquillage pas extra
0: Et voilà pour cette ultime zig de pod. La prochaine fois que je vous parlerai, ça sera bien pour la reprise de la saison 2 avec quelques petites nouveautés. Si tout se passe bien, ça devrait arriver pour dimanche prochain ou au pire dans 15 jours, donc euh, surveillez vos flux RSS. D'ici là, je ne peux que vous encourager à parler de nous autour de vous. Nous envoyer des étoiles d'amour sur iTunes et nous retrouver sur Twitter -ca. mais aussi Facebook et même Instagram. J'ai lancé un Instagram sur lequel je ne sais jamais quoi mettre. Si vous avez des suggestions d'albums à analyser, vous pouvez nous les envoyer sur Twitter ou par mail à écoutesapodcast.gmail.com On se retrouve donc très bientôt, à très vite, salut